willkommen zu Fika with Us. Ich bin Julia und ich komme aus dem schönen Norddeutschland. Und das heutige Thema von dem Podcast ist ganz und klar, was für Tor Vorteile habe ich, wenn ich deutschsprachig bin und nach Schweden ziehe? Ich habe auch zwei Gäste mitgebracht und das sind einmal Katharina und einmal die Iris. Wollte ich einmal kurz vorstellen. Ja, dann fange ich gleich einmal an. Hallo, ich bin die Iris und ich komme aus Österreich in der Nähe von Wien. Hallo, ich bin Katharina und ich komme aus dem Saarland, aus Westdeutschland. Super. Was studiert ihr beide? Und wie lange seid ihr schon in Schweden? Ähm, ich studiere Experimental and Medical Bioscience ähm, und ich mache nur ein Austauschjahr da. Das heißt, ich bin erst seit letztes Jahr im August da und weiß daher noch nicht ganz so viel über Schweden, aber immerhin genug, um bei dem Podcast mitmachen zu können. <lacht> Super. Und du, Katharina? Ähm, ich studiere Science for Sustainable Development und bin im Sommer 2019 nach Schweden gezogen. Also bin jetzt fast zwei Jahre da. Ja, das, das ist auch ähm, der Fall für mich. Ich habe auch im Sommer 2019 angefangen und ich studiere den internationalen Bachelorstudiengang in Experimental and Industrial Biomedicine. Und ja... Jetzt sind es, wie du schon sagst, Katharina, fast zwei Jahre und die Zeit ist irgendwie so schnell verflogen. Und ähm, ja, ich glaube, dann kann das ganz interessant werden, wenn wir ein bisschen rückblickend so auf die letzte Zeit gucken. Ähm, weil für mich zum Beispiel, äh, so der Grund, warum ich nach Schweden gekommen bin, ähm, naja, es hat ganz, ganz viele Gründe, aber ein ganz großer Grund war zum Beispiel, dass äh, Schweden nicht so weit weg ist von Deutschland, wie man es vielleicht denkt. Also ich habe schon gesagt, ich komme aus Norddeutschland und da gibt es unzählige Fähren, die ich nach Schweden nehmen kann oder Züge. Fliegen ist tatsächlich nicht so super für mich, weil ich ziemlich weit weg vom Flughafen wohne in Deutschland. Aber wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten äh, durch Dänemark oder mit der Fähre und das fand ich einfach echt gut, weil dann kannst du für Weihnachten halt auch nach Hause fahren, was natürlich vielleicht nicht selbstverständlich ist, wenn man in Österreich wohnt oder wie ist das bei dir? Ja, ich bin ein bisschen sehr weit weg von daheim, aber dadurch, dass ich eben nur ein Austauschjahr mache und der Grund war, ich will unbedingt weg von daheim und etwas anderes kennenlernen, ähm, ist das jetzt nicht so tragisch, dass ich doch ähm, fast, sag ich mal, fünf Stunden mit Zug nach Stockholm und dann nach Heim, Heimfliegen äh, von daheim weg bin. Also kann man für das Jahr schon machen. Ja, aber ist Schweden denn so anders? Ähm, nicht wirklich. Also es gibt schon ein paar Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch ein europäisches Land mit äh, sehr ähnlichen Strukturen, wie man es auch von Deutschland oder Österreich kennt. Aber für mich gab es mit dieser ganzen Corona-Situation keine andere Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, außer nach Schweden. Und dadurch, dass ich unbedingt weg wollte, war ich so, okay, dann gehen wir nach Schweden und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich da bin. Es ist sehr cool hier. Ja, richtig gut. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ähm, auch in den Schweden-Kurs genommen für den äh, A1-Anfängerkurs quasi. Ja. Und ich musste feststellen, dass relativ viele Wörter sich super ähneln. Also auch ohne komplette schwedische Vorkenntnisse kann man irgendwie rausfinden, was gemeint ist, oder? Also bei mir war es so, ähm, 
wenn ich das Ganze lese, dann kann ich mir das irgendwie ableiten. Aber wenn ich es höre, dadurch, dass das so unterschiedlich ausgesprochen wird, weiß ich dann doch nicht, um was es geht. Ja. ja. Ich finde das ziemlich gut, wenn wir im Korridor fernschauen und die Show ist zwar auf Schwedisch, aber ich habe jetzt alle davon überzeugt, dass wir immer mit Untertitel schauen und wenn man mitlesen kann, dann versteht man doch ein bisschen, worum es geht und das ist dann doch ganz, ganz nett, wenn man ein bisschen mitbekommt von was da gerade abgeht. Ja, das stimmt. Und besonders, wenn man, wenn man sehen kann, was passiert, dann kann man meistens irgendwie den Kontext rausbekommen aber ich kann total verstehen. Also wenn ich, äh, wenn jemand auf äh, Schwedisch am Telefon mit mir reden würde, hätte ich auch keine Ahnung. Also um ehrlich zu sein. Aber ich meine, das ist ja auch gut, dass unsere Universität die äh, Sprachkurse anbietet und die sind auch umsonst. Also man muss äh, kein extra Geld bezahlen. Und ich glaube, das bringt uns auch direkt zum nächsten Vorteil, weil Studieren in Schweden ist komplett umsonst. Was ich... Äh, wovon ich eigentlich überrascht war. Also ich wusste nichts davon, bevor ich mich hier beworben habe. Ähm, und wie gesagt, war total überrascht, wie ich muss keine Studiengebühren bezahlen, keine Semestergebühren, gar nichts. Ähm, also für mich ist es persönlich nur ein riesengroßer Vorteil, weil man bekommt super Bildung und einen super Studiengang. Aber es ist halt echt gut fürs Portemonnaie. Ich weiß nicht, wie es zu euch geht. Muss man in Österreich Studiengebühren bezahlen? Ja, also wir haben dadurch, dass ich auf einer Fachhochschule bin in Österreich und nicht auf einer Universität, muss ich schon Studiengebühren zahlen. Sie halten sich im Rahmen, also ist nicht wirklich tragisch. Und dadurch, dass ich ja hier nur auf Erasmus-Austausch bin, macht das auch nicht wirklich einen Unterschied. Also ich zahle jetzt trotzdem noch Studiengebühren in Österreich. Ah, Aber okay. <lacht> ich habe trotzdem einen gratis Schwedischkurs dabei. Das stimmt, ja. Und machst du auch einen Schwedischkurs, Katharina? Ähm, ich habe einen gemacht, aber mache zurzeit leider keinen. Aber ich will jetzt nochmal damit anfangen. Ähm, ich habe angefangen und dann ist das Ganze irgendwie durch die ganzen Klausuren, die gleichzeitig mit dem Schwedisch-Examen waren, pausiert. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass es auf jeden Fall notwendig ist, auch weil ich vielleicht danach in Schweden bleiben möchte. Deswegen fange ich jetzt nochmal an. Und es gibt ja auch von SFI gibt es schwedisch Kurse, die angeboten werden. Ähm, die sind auch umsonst. Mhm. Von daher finde ich das echt gut. Also man auch, ich habe auch von Leuten gehört, die Intensivkurse in Schwedisch nehmen bei SFI. Also da gibt es echt viel Angebote, um die Sprache zu lernen. Ja, richtig gut. Ja. Redet ihr eigentlich noch viel Deutsch? Gute Frage. Äh, eigentlich kaum, um ehrlich zu sein. Ja, Also ich versuche mal so ähm, Sprachnachrichten auf WhatsApp zu machen mit Freunden, einfach um ein bisschen drin zu bleiben. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch eine Klassenkameradin, also in meinem Studiengang, sie ist auch aus Deutschland. Aber wir sprechen nie oder ganz, ganz selten auf Deutsch. Einfach, weil man es so gewohnt ist. Also man hat ja den Unterricht auf Englisch und mit den Freunden redet man in Englisch. Und es ist auch irgendwie blöd, dann immer hin und her zu switchen, sobald dann jemand, der kein Deutsch spricht, so in die Gruppe dazukommt. Also es wäre mir irgendwie ein bisschen zu anstrengend. Und wie ist es bei dir, Katharina? Ja, wie ist, also ich habe relativ viele in meinem Studiengang, die auch aus Deutschland sind tatsächlich. 
Und ähm, also wenn ich mit denen rede, rede ich auf Deutsch. Und sobald dann jemand dazu kommt, der kein Deutsch redet, dann reden wir halt auf Englisch. Mittlerweile geht das eigentlich auch mit dem Switchen. Manchmal erwischt man sich dabei, dass man dann einfach auf Englisch weiterredet, weil man halt einfach so drin ist. Oder dass, wenn jemand englischsprachig dazu kommt, dann plötzlich mit dem auf Deutsch redet und das ganz seltsam ist. Aber es geht eigentlich echt gut, ähm, den beiden Sprachen zu switchen. Wie ist es bei dir? Ja, ich, ich bin mit einer weiteren Öst oder wir sind eigentlich vier Österreicherinnen, die sehr nah beieinander wohnen in dem Korridor. Also eine wohnt genau neben mir. Und am Anfang haben wir sehr viel Deutsch geredet und sehr viel miteinander gemacht und uns gedacht, hey, wenn wir auf Deutsch reden, dann können wir auch im Common Room besprechen, was wir so über andere für Gossip gehört haben, bis wir draufgekommen sind, dass ein paar von den Schweden ziemlich gut Deutsch sprechen und wir das vielleicht lassen <lacht> sollten, weil die das schon stimmt, sehr viel ja. mitbekommen. Also da ja. muss man viel aufpassen, weil ähm, in Schweden Deutsch als dritte oder zweite Fremdsprache sehr geläufig ist. Das habe ich auch häufiger erlebt, ähm, wenn ich Freunde von Freunden getroffen habe und die gehört haben, oh, du kommst aus Deutschland, super, dann können wir Deutsch reden. Und du denkst so, okay, also eigentlich wollte ich versuchen, Schwedisch zu reden, um das so zu üben, aber wenn du Deutsch reden möchtest, klar. Warum nicht? Also ich meine, die freuen sich immer. Und das ist halt auch was, also was total Tolles, weil Schweden sind allgemein total freundlich und hilfsbereit. Zumindest habe ich das so erlebt. Und eine Sache, die ich äh, echt richtig cool finde, ja, über Schweden, sagt man das so, über Schweden ist, dass äh, besonders Lin Schöping auch ganz viel darauf achtet, äh, umweltfreundlich zu sein. Also zum Beispiel, ich war nur mit dem Fahrrad umher. Und die meisten Studenten fahren nur mit dem Fahrrad umher. Natürlich ist es auch günstiger, aber natürlich auch gut für die Umwelt. Und es geht auch gut, weil es sind halt super Fahrradwege hier und man kommt gut von A nach B. Und ja, also ich bin, bin sehr happy hier. Und du, Katharina? Ja, auf jeden Fall. Das ging mir auch so. Also ähm, ich finde es hier viel leichter, umweltbewusster zu leben als in Deutschland zum Teil. Halt es auch deswegen, weil die Fahrradwege so gut ausgebaut sind und man einfach einen eigenen Weg für das Fahrrad hat, dass man sich weder mit Fußgänger noch mit Autos teilen muss. Und ähm, ich bin tatsächlich damals mit dem Auto hier hochgefahren, weil ich dachte, ach nee, jetzt muss ich mir alle Möbel nochmal neu kaufen. Ich habe die ja eigentlich noch. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es hier so viele gute und günstige Secondhands gibt, dann wäre ich, glaube ich, einfach nur mit meinen Klamotten hierher gefahren und hätte mir den Rest alles vor Ort gekauft. Ja, das stimmt. Und zur Not haben wir auch noch Ikea. Also da kann nichts schief gehen. Aber ja, ich kann es total verstehen. Also die komplette Mo Wohnung von uns ist eigentlich mit Secondhand-Möbeln von naja, Facebook oder von den Secondhand-Läden möbliert. Und ähm, ja, wie du sagst, das ist auch viel, viel günstiger. Und wir haben auch ja zum Beispiel diesen äh, Leo Secondhand Shop, der halt tatsächlich richtig für Studenten gemeint ist. Und der ist echt unglaublich günstig. Und ich glaube, das kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, wenn ihr irgendwas braucht, schaut einfach bei denen auf der Website vorbei. Und ja, wart, wart ihr auch schon mal in dem Laden? 
Ich war noch nicht dort, aber ich hatte auch das Glück, ich bin in einen Korridor gezogen, wo die Zimmer schon möbliert waren. Dadurch habe ich eigentlich nicht wirklich was kaufen müssen, weil das Notwendigste da ist. Und dadurch, dass ich auch nur ein Jahr hier wohne, ist es jetzt nicht so tragisch, wenn ich ein paar Sachen jetzt nicht so habe wie von daheim. Das stimmt, ja. Für drei Jahre überlegt man sich das denn doch nochmal. Dann möchten wir uns ja richtig schön und heimlich haben. Das stimmt, das stimmt. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, ähm, yeah. dachte ich mir. Man sammelt auch so nach. Ja, man sammelt sich Sachen an, das stimmt schon. Also ich muss auch immer aufpassen, nicht zu viel zu haben. Ähm, ja, aber wie gefällt euch die Bildung und die, ähm, der Studiengang hier in Schweden? Also ich finde die Art zu unterrichten so anders als in Österreich. Hier ist es sehr viel mehr darauf ausgelegt, dass man wirklich mit anderen Studierenden interagiert. Man hat sehr viele verschiedene Bestandteile, die zu einem Kurs dazu zählen. Und jetzt nicht nur eine Vorlesung, sondern auch sogenannte Tutorial Groups, wo du ein Thema mit anderen Studenten diskutierst und dabei aber einen Mentor hast, der dich ein bisschen auf den richtigen Weg führt. Und ein Labor ist bei mir im Studiengang natürlich auch dabei. Und das finde ich sehr angenehm, dass man so viele verschiedene Bestandteile hat. Und in Österreich ist es mehr so Frontalunterricht und es kann dann manchmal schon recht langweilig werden. Ja, das, das stimmt. Also ich persönlich habe gar keinen Vergleich zu deutschen Unis oder zu österreichischen Unis. Also ich kenne es halt nur, wie es hier in Schweden ist, dadurch, dass ich Bachelor-Student bin. Und ich muss sagen, mir gefällt es auch echt, Richtig gut. Also man hat auch irgendwie eine viel äh, bessere Verbindung zu seinen Klassenkameraden und mit seinen Mitstudenten. Wie findest du das, Katharina? Ja, ich finde das auch so. Also ich finde es auch besonders, dass man ähm, Professoren mit dem Vornamen anspricht. Das kannte ich halt überhaupt gar nicht von Deutschland, wo man auf jeden Fall den Professor Doktor auf jeden Fall dazu sagen sollte. Und ähm, hier redet man halt einfach jeden mit Vornamen an. Ich finde das sehr entspannt. Und ich finde es auch gut, dass man immer nur ein Fach hat, auf das man sich sozusagen konzentriert. Zumindest ist das bei mir im Studiengang so, dass wir halt ein Modul haben. Das geht dann einen Monat lang. Dann hat man eine Prüfung darin und dann fängt ein, neuen, ein neuer Kurs an. Und ähm, ja, ich bin ein Mensch, der konzentriert sich gerne auf eine Sache. Von daher finde ich das sehr angenehm. Ist das bei euch auch so? Also bei mir laufen immer zwei Kurse parallel in Schweden, wobei jetzt mache ich gerade meine Masterarbeit. Das heißt, da ist nur Labor und Arbeitsschreiben im Programm. Ja, ich habe meistens zweieinhalb quasi, also fünf pro Semester. Und ja, das, ich finde, es bringt immer Abwechslung rein. Also es macht äh, sehr viel Spaß. Und ja, ich sehe schon, dass die Zeit so langsam ausläuft. Leider, leider. Ähm, eine letzte Frage. Würdet ihr das wieder machen? Also würdet ihr wieder hier nach Schweden kommen? Ähm, oder sagt ihr, na, doch vielleicht woanders hin? Ähm, ja, wie findet ihr das rückblickend? Also dadurch, dass ich eher zufällig auf Schweden gekommen bin, ähm hatte ich nicht viele Erwartungen daran, wie es ist. Aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt im Endeffekt hierher gekommen bin und nicht ähm, stattdessen daheim geblieben bin, sage ich mal. 
Und ich würde auf jeden Fall wieder hergehen. Also ich habe Schweden mittlerweile sehr ins Herz geschlossen. Ja. Könntest du dir vorstellen, ähm, wieder herzukommen oder länger zu bleiben? Ja, ich überlege, ob ich ähm, einen PhD da machen soll, dadurch, dass Schweden auch ein sehr gutes ähm, System dafür hat. Ja. Oder auch wenn ich irgendwann mal arbeite, kann ich mir das sehr gut vorstellen, hierher zu kommen. Ja, super. Und Katharina, wie geht's dir? Ja, ich würde auch wieder hierher kommen, auf jeden Fall. Ich finde auch Schweden echt schön. Es gibt sehr viel Natur, super viele Seen. Kann gut wandern im Sommer. Also ist echt schön. Kann ich jedem empfehlen. Wie ist es bei dir, Julia? Würdest du nochmal hierher ziehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bereue nicht, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Eher im Gegenteil. Also ich glaube, da hätte es mich nicht, nicht besser treffen können. Und ich bin ein bisschen traurig, dass die ersten anderthalb, zwei Jahre schon rum sind. Ähm, aber ich habe ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit und wer weiß, wo es dann hingeht. Entweder hier bleiben oder woanders hin. Aber ich glaube, äh, ich werde Schweden noch sehr, sehr häufig sehen in der Zukunft. Und ja, ich glaube, das äh, endet damit auch unsere, ähm, unser Podcast. Ähm, das war Fika with us. Und ja, unsere Gäste Katharina und Iris und mein Name ist Julia und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und vergesst nicht, dass ihr uns auch auf den Social Media Kanälen folgen könnt. Wir sind auf Facebook und Instagram und wir haben auch einen Blog, also guckt euch das auf jeden Fall an und ja, wir hoffen ganz bald von euch wieder zu hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.